0: Pada pagi hari ini ada satu tema yang akan saya sampaikan Sebagai kebenaran Tuhan pada pagi hari ini Yaitu saat memiliki keputusan yang benar Boleh ditampilkan di powerpointnya? Ya, saat memiliki keputusan yang benar Setiap kita tidak pernah lepas dari kata-kata pilihan hidup Mulai kita lahir, kita dilahirkan di dunia ini Lalu kita dipesarkan oleh kedua orang tua kita kita mulai bertumbuh dalam playgroup, lalu kita masuk dalam sekolah dasar, sampai ke junior high school, mungkin sampai senior high school, bahkan sampai kita studi ke university. Dan kita tidak pernah lepas dari kata-kata pilihan hidup. Amin Bapak Ibu? Kita tidak pernah lepas dari pilihan-pilihan. Kita mau sekolah pun kita harus pilih jurusan apa yang harus kita ambil. Saya dulu ketika kuliah, saya sangat idealis sekali. Kalau saya kuliah di bidang teknik sipil, saya harus bekerja di bidang teknik sipil, dan itu Tuhan buktikan sampai hari ini saya bekerja. Itu ada suatu pilihan hidup. Ketika kita dewasa pun kita diberikan pilihan hidup, free will dari dari Tuhan, ya, kehendak bebas. Kita memilih teman hidup kita, kita dikasih kebebasan untuk kita memilih, dan itu adalah suatu pertaruhan hidup kita karena itulah pendamping hidup kita seumur hidup sampai Kristus datang kedua kali, ya. Itulah pertolongan hidup, karena Alkitab Suci mengatakan tidak boleh bercerai. Itu satu pilihan yang tepat, yang kata harus benar-benar perhitungan secara matang. Supaya keluarga kita menuju suatu keluarga yang berkenan dan memuaskan hati Allah. Benar Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu memiliki pasangan hidup tidak sembarangan. Pergumulan, doa, minta, tanda, dan sebagainya. Dan kita akhirnya memilih keputusan. Begitu kita mulai berumah tangga kita punya anak, kita pilih sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita. Menurut saya pribadi pun berikan kebebasan anak saya. Yang pertama, yang kedua, mau di Jakarta boleh, di, di sini boleh, terserah saya bilang yang penting kamu hidup diberkati Tuhan. Itu suatu pilihan-pilihan hidup. Termasuk juga dengan kekristenan kita. Bapak Ibu sekarang menjadi Kristen, menjadi orang percaya itu pun saya yakin bukan hasil cap-cip-cup. Benar Bapak Ibu? Bukan iseng-iseng atau sekedar tidak ada agama ataupun sekedar ada identitas oh I'm Christian ya. Pasti juga Bapak Ibu mengalami suatu pergumulan hidup ya. Sehingga Bapak Ibu hari ini hadir tepat ini ambil keputusan menjadi orang percaya. Menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Itu ada satu pergumulan hidup. Ada yang pergumulan ringan, ada yang pergumulannya eh, cukup berat. Ada juga yang tidak ada tantangan. Mungkin Bapak Ibu yang yang Kristen dikarenakan orang tua Kristen, yaitu Kristen biologis, karena Papa dan Mama Kristen, kita menjadi anak orang Kristen, sehingga kita ke gereja. Ya, juga mungkin karena pergaulan, oh banyak teman-teman ke gereja kita ikut dan kita terpengaruh, ada impartasi secara roh, ya sehingga kita merasakan, oh saya senang loh bergaul dengan orang percaya, dengan orang Kristen, saya ingin ke gereja lah, yang jadi orang percaya. Itu juga menjadi satu pertimbangan. Orang percaya saat itu Sehingga kita memilih keputusan untuk menjadi orang percaya Benar Bapak Ibu? ya. Begitu juga Ada juga yang karena Permasalahan hidup Terbentur Masalah keluarga, konflik Sakit-penyakit Yang tidak ada ujungnya Sehingga mengatakan serasa ingin bunuh diri Tapi ketika ada hamba Tuhan datang Menjama, berdoa Dan, dan telah disembuhkan Sehingga kita mengalir perjumpaan dengan Tuhan. Saat itu Tuhan, aku telah menemukan Allah yang hidup. Allah yang begitu hidup dalam kehidupan. Dan itu menjadi pengalaman pribadi yang pertama dalam hidup saya. Dan sehingga kita menjadi orang percaya. Termasuk saya pribadi pun, saya dari keluarga yang non-Kristen, dari keluarga Buddha. Dan sejak kecil, kita sudah mulai dibawa oleh koko paling besar. Saya tujuh bersaudara dan saya anak paling kecil. Kita semua digiring. Oleh koko yang berbesar untuk kita ke gereja Sehingga kita bertemu dalam pengajaran firman Tuhan Orang tua beri kebebasan Kita mengenal Tuhan Lalu kita menjadi orang percaya ya Ada yang Ada satu kesaksian dari jemaat yang kami layani Ada satu keluarga Buddha Dia suami istri dan punya seorang putri Umur 27 kurang lebih Dia sudah berkeluarga Dan punya anak laki-laki Satu hari kelak Keluarga ini difonis oleh seorang oleh dokter anaknya menderita penyakit kanker lidah. Dia seorang keluarga budak. Dan kita kenal baik, kita selalu berdoa, kita mendukung dalam secara spiritual. Fonis sudah dokter, Fonis sudah eh, dokter sudah memberi Fonis harus dipotong lidahnya. Dalam keluarga yang sederhana, tidak ada dana. Hanya sebagai pegawai biasa kedua orang tua ini juga hanya dagang di pasar jual kue-kue basah dan sebagainya ya jadi tidak mungkin kalau misal harus berobat sampai ke luar negeri lalu saya saya berikan selalu dukungan kita terpercaya sama Tuhan bukan jalan walaupun dia Buddha saya terus memberikan dorongan supaya dia tetap percaya sama Tuhan ada jalan tuh ada jalan Tuhan selalu kita setiap saya sama istri datang ke rumah dia kita berdoa setiap doa hanya air mata yang keluar. Karena anak satu-satunya, anak tunggal dia. Itu difonis dokter kanker dan harus dipotong. Perbungunan yang berat. Kalau kita sama-sama bayangkan, kita pasti meyakinkan, waduh berat sekali ya. Keluarga sederhana, tidak ada dana, difonis dokter, anak satu-satunya. Yang kira-kira diharap-harapkan menjadi penopang dari keluarga itu karena dia pun mensupport keluarganya, sekarang yang mensupport sakit di vonis kanker lidah, harus dipotong. Lalu berdoa. Minggu malam anak ini pergi KKR satu gereja. Dan anak ini mengalami lawatan Tuhan Salah luar biasa, orang muda. Dia mengalami lawatan Roh Kudus dan peristiwa Pentakosta terjadi. Dia berbahasa lidah asing. Orang muda pertama kali mengenal Kristen. Mengenal Kristus Dia mengalami lawatan pentakosta Dia berbahasa lidah asing Dan dia mengalami perjumpaan Tuhan Dan Tuhan berkata Aku akan sembuhkan engkau dengan caraku Benar Tuhan kau sembuhkan aku Benar aku akan sembuhkan kau dengan caraku Dengan cara apa Tuhan Dokter sudah ponis Aku sudah harus dipotong lidahnya Dan satu-satunya harus pergi ke Singapura Dan biayanya mahal sekali Aku akan bayar segala biayanya itu dalam perjumpahannya orang Buddha Tidak pernah baca kitab suci Dia mengamit Kristus secara pribadi Akulah Yesus yang akan membayar seluruh biayanya Bingung biaya dari mana Pegawai biasa Akhirnya Dia tetap berjalan Untuk me memeriksa Mengambil surat rekomendasi dokter Harus pergi ke Singapura Untuk dipotong lidahnya Lalu dia menghadap ke bosnya Atas segala kemurahan Tuhan Bosnya menyatakan Oke, okay, aku akan biayai Kamu berobat ke Singapura Pegawai biasa Bosnya pun dari orang Buddha Akhirnya dia harus pergi ke Singapura Dan dipotong lidahnya Separuh Puji Tuhan, akhirnya terus mengalami pemulihan Dalam perjalanan itu pun Biaya tuh cukup besar, biaya keluar Udah 500 juta dikeluarkan oleh perusahaan hanya untuk menolong pegawai biasa ini dia merasa itu suatu hal yang mustahil kalau bukan Tuhan meyakinkan dia dan melalui perjumpaan dia Tuhan gerakan seorang untuk membiayai dia dan total-totalnya semua hampir satu miliar dan di akhir dari perjalanannya dia ambil keputusan dia terima Tuhan dia terima Yesus sebagai Tuhan yang telah mati dan bangkit dan memperoleh kemenangan itu yang dia terima Begitu berat nilai kepercayaan yang dia dapati. mulai Pergumulan luar biasa. Begitu mempertaruhkan nyawa. Harga kesenian itu begitu mahal. Memang kita hidup dari kemurahan Tuhan. Tapi kita bukan barang murahan. Setuju Bapak Ibu? Kita bukan barang murahan. Karena ditebus dengan darah yang begitu mahal. Dan akhirnya kedua orang tuanya terima Tuhan. Dia ke gereja dan sekarang berjemaat aktif di tempat kami. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan ya, Anaknya pun terus Aktif dalam ke gereja Walaupun sampai hari ini Suaminya depan anak itu belum terima Tuhan Sekalipun dia sudah Melihat mujizat yang begitu besar Masih belum terima Tuhan Saya suka berjumpa dengan suaminya juga Masih belum terima Tuhan Jadi hanya istrinya saja ke gereja Anaknya itu bersama cucunya kecil ke gereja. Kedua orang tuanya ke gereja Berjemaat tempat kami Ya Begitu berat untuk mendapatkan nilai kekristenan melalui satu penyakit. Mengalami perjumpahan. Akhirnya diambil keputusan. Menjadi orang percaya. Ya. Ada banyak cara Tuhan kita menjadi orang percaya. Sehingga saat ini kita boleh menjadi orang percaya. Dengan cara-cara berbagai cara yang unik. Tapi yang patut kita syukuri. Kita telah ambil keputusan yang benar. Amin Bapak Ibu. Kita ambil keputusan yang benar memiliki Tuhan. Mungkin pada awal-awal kita yang tidak mengalami suatu pergumulan hidup, yang tidak mengalami suatu tantangan hidup, kita menjadi percaya mungkin gambaran kita, oh, kekristianan itu identik dengan mujijat. Betul, saya tidak ada mengatakan salah. kekesinan itu identik dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dan kekristenan itu identik dengan dari berkat-berkat Tuhan yang menyenangkan tubuh. Kita diberkati, pendidikan anak-anak kita sukses. Dan eh, hidup kita selalu ada damai sejahtera. Itu mungkin benar-benar saja kalau kita mengharapkan sesuatu dari nilai ke kekristenan kita. Begitu juga gambaran para murid-murid Tuhan pada awal-awal, Yesus mengajak orang datang pada Dia dan memilih murid-muridnya. Yesus mengandalkan banyak mujizat, ya, lima roti dan dua ekor ikan. Dan begitu banyak mujijat dan orang pada berhimpun Pada mengikuti dia Karena apa berkat-berkat Karena apa mujijat Karena kesembuhan Sesuatu yang menguntungkan dan untuk yang tubuh Semua orang ber mengikuti Yesus Tapi ketika Yesus mulai bicara soal kematian Yesus pernah bicara soal penderitaan Pikulah kuk Pikulah salib Pikulah Penderitaan yang pernah aku alami Banyak murid-muridnya meninggalkan Banyak murid-muridnya sudah me Melarikan Dari penggiringan dia pada Yesus Sampai dikatakan Kenapa kalian juga tidak pergi Ketika kepada Simon Petrus katakan juga Apakah kau tidak pergi? Oh tidak, aku tidak mau pergi Ternyata dia pun menjadi pengkhianat Pengkhianat Tuhan Ya Itu wajah-wajah saja Ya memang saya rasakan ada kesalahan daripada gereja yang dilakukan secara masif. Seringkali kita menggiring nilai-nilai kesan kita kepada suatu berkat, kepada suatu uh, kejayaan, kepada suatu keberhasilan identik dengan yang bersifat keduniawian. Tapi sebenarnya nilai-nilai kesan itu lebih daripada itu. Segala yang bersifat materi, segala yang bersifat uh, menyenangkan tubuh, berkat kesembuhan. Adalah nilai sebagian kecil daripada nilai-nilai kekesinan Amin Bapak Ibu Nilai sebagian kecil dan itulah dampak Pengiringan kita secara sungguh-sungguh sama Tuhan Secara secara uh, serius kepada Tuhan Tuhan berikan satu upah Itu hanya dampak Tapi lebih dari itu Ada suatu nilai yang lebih besar Kasih karunia namanya Yang selalu melingkupi hidup kita Kalau Bapak Ibu orang menyakiti Bapak Ibu Bapak ibu bisa melepaskan pengampunan itu menjadi itu berkat yang luar biasa. Bapak ibu pernah dengar kesaksian daripada Ade Sara, seorang anak tunggal yang dibunuh oleh mantan kekasihnya bersama pacarnya. Ya, Ade Sara ini seorang wanita yang hampir 20 berumur, ya, dia punya dia Oda Kristen, lalu dia dibunuh oleh mantan pacarnya bersama dengan kekasihnya dibunuh secara kejam ya. secara dunia orang pasti mengatakan orang tuanya minta dihukum sebera pelatnya minta di pertanggung dan sebagainya dan kata-kata yang tidak enak pasti keluar dari kedua orang tuanya tapi beda dengan kedua orang tua ini dia orang percaya dan berita ini pun pernah disiarkan secara langsung live di metro tv ketika kedua orang tua ditanya Bagaimana pendapat ibu terhadap kedua tersangka ini? Saya lepaskan pengampunan, dikatakan. Saya harus melepaskan pengampunan. Itu adalah ajaran Tuhan saya. Kristus telah mengajar saya untuk melepaskan pengampunan pada orang itu. Luar biasa. Ini satu berkat yang luar biasa. Ya, Sehingga dia bisa melepaskan pengampunan. Dan itu geger di Jakarta. Ya, itu adalah kekayaan kasih karunia yang lebih besar. Dia bisa melepaskan pengampunan. Orang yang telah membunuh anak perempuan satu-satunya. Dia bisa melepaskan pengampunan. Saya pun dalam hati, aduh saya apa bisa sanggup seperti dia? Ya. Saya yakin bisa kalau roh kudus mendorong saya untuk melakukan hal itu. Ya, Ini pun kasih yang luar biasa berkat yang lebih besar. Yang kita akan peroleh di dalam Kristus Yesus. Di tengah-tengah pergumulan hidup, penderitaan. Kita tetap bertahan akan kepercayaan kita Ya, Beberapa waktu yang lalu uh, Kurang lebih uh, Ada satu bulan setengah Ada seorang kawan saya, seorang hamba Tuhan juga Dia berkata gini Aduh saya kesal sekali dengan seseorang itu Siapa? Dengan hamba Tuhan juga dia kesal Kenapa? Masa seorang pendeta mati di tangan dukun Dia bilang, Hah, kenapa di tangan dukun? Karena penderitaan sakit tidak kunjung sembuh Dia nyerah Ketika ada orang menawarkan kesembuhan Melalui orang pinter Dia pergi ke dukun seorang mendeta, Akhirnya tahu mati di dukun Tragis ya Tragis sekali Maka biarlah saat ini kita akan masuk dalam sesi pembahasan firman Tuhan Yaitu saat memiliki keputusan benar Tadi telah saya masuk dalam pendahuluan Kita akan baca dalam 1 Kristus 6 ayat yang ke 11 Ayat 9 dan 10 dan 11 3 ayat yang kita akan baca Oke okay. 1 Kristus 6 ayat 1 Kristus 6 ayat yang ke 9 10 dan 11 Atau tidak, tidak tahukah kamu Bahwa orang-orang yang tidak adil Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Jangan sesat or, Janganlah sesat Orang cabul Penyembah berhala Orang berzina, Banci Orang pemburit Pencuri Orang kikir Pemabuk pefitnah Dan penipu Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Itu bicara manusia lama kita, ya ragi lama kita. Sekarang kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan dan kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam Roh Allah kita. Setelah kita menerima dia sebagai Tuhan yang selamat kita memperoleh tiga D. Kita akan disucikan, kita akan dikuduskan, dipisahkan menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya Allah, mengenakan pola pikiran Kristus yang kita kenakan sebagai perjalanan kehidupan kita. Dan akhirnya kita akan dibenarkan. Kebenaran Kristus akan menyelimuti kita dalam tiga ayat tiga mengatakan, kebenaran kita disembunyikan di balik kematian dia. Dan ketika kita menghadap layak, Menghadap tata pengadaan Kristus setelah kematian Dan kita akan menerima Kita akan dibenarkan oleh Tuhan Inilah suatu konteks pembacaan firman Tuhan pagi hari ini Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Kalau dalam Korintus pertama ayat yang kelima dikatakan Itu bicara soal dosa-dosa jemaat Mereka beribadah seperti ibadah rutin Dia aktif beribadah Tapi tetap melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran Yang dilakukan yang tidak sengaja maunya disengaja seolah-olah hidupnya benar depan Tuhan tapi rasul pengasihan itu menjadi suatu kesalahan besar tiga minggu yang lalu sebelum saya me, me, ke Sydney saya melakukan mission trip ke desa yaitu di, di di kota Malang dan dari kota Malang itu kita masuk sampai ke desa-desa sampai tiga jam perjalanan masuk ke desa pada awal saya sampai ke kota Malang saya dijemput oleh Almat Tuhan lalu kita mulai start pelayanan. Pertama saya kunjungi di Kota Malang, seorang ambat Tuhan, mantan pendeta. Mantan pendeta itu saya kunjungi, kita kunjungi, lalu kita doakan. Dia berarti sakit, cuci darah, seminggu dua kali, dan kondisi sudah payah. Dan kita mulai mengandalkan counseling untuk melepaskan pengampunan. Lalu juga memberi, uh, mengaku dosa, apa yang kita lakukan selama ini. Kepada orang yang kita sakiti, kepada orang yang kita merasa rugikan kita memberikan suatu pengakuan dosa kita dan juga kita memberikan pengampunan mungkin ada orang yang bersalah pada kita sih kita dalam tim mengatakan demikian lalu setelah berdoa kita pergi kita terus ke pelayanan ke tempat lain dan perjalanan hamba Tuhan di Malang itu mengatakan kepada kami Bapak tahu nggak kenapa kita sebut mantan mantan pengurus saja boleh tapi mantan hamba Tuhan tidak boleh ya tidak boleh dia telah dipecat dari gereja karena melakukan perselingkuhan dengan jemaat. Ya, di Lalu kita masuk ke desa, kurang lebih 3 jam dari Kota Malang ke desa, terus sampai jalannya benar-benar hampir kayaknya gak ada ujungnya saya bilang. kok jauh benar gitu ya. Dan itu satu desa hampir menuju ke berbatasan dengan pantai selatan Jawa. Di situ memang desa itu kantong Kristen. Kantong Kristen karena banyak gereja Jawa di situ. Dan juga berdiri sebuah gereja Pentakosta, Isalmasi di situ. Lalu saya bertanya, kenapa kok bisa tiba-tiba di kantong Kristen itu yang mayoritas ada gereja tradisional, lalu tiba-tiba muncul ada gereja Pentakosta? Lalu dia bercerita, Pak Budi tahu nggak, kenapa gereja bisa berdiri? Itulah hasil satu pergumulan hidup. Gambar Sidani seorang wanita, dia mantan TKW kerja di Hong Kong selama enam tahun, dia aktif sholat doa di Hong Kong, lalu dia kembali, dia melihat kehidupan jemaat. Uh, tradisional yang sangat menyedihkan sekali Sekalipun dia ya aktif dalam gereja Tapi dia ya tetap main kuda lumping Majelisnya adalah pemain kuda lumping Makannya makan meling Dipecutin Dengan kuasa-kuasa kegelapan Bahkan hamba Tuhannya pun Menjadi pemilik daripada paguyupan kuda lumping Oh saya kecewa sekali Pak Budi Melihat itu saya kecewa sekali Itulah kehidupan kekristenan di tempat ini Di kantong-kantong Kristen tidak menjadi berkat akhirnya dia sebuah sidang jemaat itu jemaat Pentakosta. ternyata gambar ini pun tidak beda dengan apa yang menjadi suratan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus Ya khususnya di pasal 5, itulah kehidupan jemaat Tuhan mereka mengadakan seolah mengadakan pembenaran dengan apa yang dia lakukan setelah mereka memiliki keputusan yang benar ya e, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan kita tuh langgeng jadi orang percaya tuh kehidupannya kayak jalan tol tidak ada hambatan, tidak Tuhan tidak pernah menyanyikan kehidupan demikian Boleh klik kepada slide berikutnya Ya ya. Saat kita memiliki keputusan yang benar Kita memiliki apa? 3 D Pertama apa Bapak Ibu? Disucikan Kedua Dikuduskan Ketiga Dibenarkan, ya, Bapak Ibu. Jangan lupa, ya, setelah kita memiliki pesan benar, kita memiliki tiga, tiga D, disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Ya, saya buat simpel supaya kita gampang mengingat, oh, 3 D, dapat. setelah kita jadi orang percaya, kita disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Ya, nah, inilah satu uh, keputusan, yaitu kita diselamatkan, dosa kita diampuni. Ketika terima Tuhan, kita diampuni dosa kita dan kita menerima karunia roh. Dikatakan dalam kisah 238 Lalu juga Tuhan memberikan seorang penolong, apa pribadi penolong itu roh kudus. Yang mengkuduskan kehidupan kita. Sehingga kita menjadi imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan kita selalu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Ya, lalu kita hidup dalam mengharapan. Setelah kita hidup ada masanya. Satu hari kita menemukan satu titik namanya titik kematian dan titik kematian itu adalah satu hari yang pasti dan mutlak dan tidak bisa diganggu gugat dan pemusuh mengatakan 70-80. Saya lihat orang tua di, di kota sini umurnya lebih panjang ya mungkin karena kesehatannya pola hidupnya dan juga udara segar ini lebih panjang di Jakarta itu barang langka ketemu 70-80 barang langka di Jakarta. Iya, saya kalau kita lihat buka alaman di di, di, di koran Kompas ya halaman duka cita rata Go. udah pada go home gohong daripada pulang semua ya belum lama teman saya 49 kaya luar biasa sukses secara ekonomi dan selalu ketemu saya saya tidak pernah lupa memberitakan firman Tuhan supaya kamu setia sama Tuhan tapi satu titik dia menemui kematian karena apa pasang ring 4 di sini lalu terserang kanker otak stadium 3 masih stadium 4 saya berdoa berkali-kali mengajak walaupun dia tidak ke gereja kami kita datang menjenguk dia untuk berdoa dan ketika dua hari di kota Sydney saya dengar dia dipanggil Tuhan. Ya. Kita hidup dalam pengharapan karena setelah kematian ada kehidupan lagi yang akan datang. Itulah iman kepercayaan kita. Dan dikatakan dalam Kolose 3 ayat 3 kita hidup kita disembunyikan di balik kematian dia dan kebenaran Kristuslah yang nampak di depan Allah Bapa. Ya. Maka kita harus berbangga kita menjadi orang percaya. Klik lagi berikutnya. Boleh maju terus. Klik lagi. Ah, sebelumnya sebelumnya. Ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang baik. Selalu baik kayak jalan tol. Di era tahun 70-80-an ada grup eh, grup eh, vokal grup Jericho dari GKI ya di Kusari 4 itu ada satu lagu yang mengatakan, "Tuhan tak pernah menjanjikan Hidupkan selalu damai." Ada gelombang, ada satu eh Fluktuasi kehidupan Tuhan tidak pernah langsung melanggeng, tapi Tuhan menjanjikan menopang. Dia beri kekuatan, dia memberikan satu support kehidupan kita supaya kita bisa survive dalam segala zaman dan segala keadaan apapun. Ya, yaitu pertama adalah kita harus waspada bahwa kehidupan kita di tengah-tengah serigala yang harus waspada hendaklah kita uh, harus kita tulus seperti merpati dan kita harus juga cerdik ya uh, cerdik seperti ular dan tuh seperti merpati bahwa kehidupan kita tuh akan menjadi ada awan gelombang harus waspada kehidupan kita di tengah-tengah serigala dikatakan yang setiap kali akan menerkam kita kita dunia selalu mengamati kehidupan kita ya saya pun dalam rumah tangga selalu uh, selalu berusaha untuk jadi berkat setiap rumah tangga pasti ada konflik tidak mungkin tidak ada konflik Termasuk saya pribadi pun, sebagai matang pasti ada konflik. Tidak ada konflik, saya katakan, biarlah kebenaran bantuan selalu mengawal konflik kita. Biar kita jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita harus waspada, kenapa iblis sudah sedang mengaum-ngaum nih mencuri kesempatan untuk memecah belah? Pencobaan datang tuh melalui keinginan kita. Keinginan tidak di didomplar di, di oleh iblis. Terjadilah suatu masalah besar. ya. Yang kedua, ada tuntutan sempurna dari dunia. Dunia memang menuntut kita sempurna. Karena Bapak kita adalah sempurna Hendaklah kamu sempurna anakku sempurna Memang sarka manusia itu sangat sulit kita menjadi sempurna Ya, Kita sangat sulit Tapi itu mau tidak mau Suka atau tidak suka Kita akan digiring kepada kesempurnaan Kristus Karena seringkali orang percaya lupa Bahwa target kita adalah goal kita Adalah pada akhir kehidupan kita adalah Seturut segambar dan serupa Kristus Amin Bapak Ibu Ya itu adalah satu target yang tidak bisa kita tawar. Dimanapun kita berada. Kondisi apapun. Sekelas hamba-hamba Tuhan pun dikatakan. Hendaklah kamu segambar dan serupa dengan Kristus. Karena itulah yang menjadi perkenanan Allah. Bukan kita kaya. Bukan kita pinter Tapi kita, sejauh mana kita segambar dan serut dengan Allah. Itulah yang menjadi tolok ukur kita. Lalu dikatakan ada gelombang kehidupan. Mas Daud mengatakan... Daud adalah seorang sosok yang pernah mengalami berbagai masalah Sekamun dia pernah menjadi raja Tapi dia menghadapi sebagai berbagai-bagai gelombang hidup Bayang-bayang kematian pernah dihadapi Dia pernah ingin dibunuh ya Dengan Saul, dengan anaknya sendiri dia ingin dibunuh Bahkan dibilang dalam lembah kekelaman pun Kalau kita bahasa konteks uh, Masbud Itu bicara soal tentang kejadian yang sesungguhnya Bodai memang dikejar-kejar oleh kematian tapi Tuhan selalu menopang hidup dia. Jadi memang Tuhan tidak pernah menjanjikan suatu kehidupan yang langgam. Kalau kita lihat kematian para rasul-rasul Kristus itu menyedihkan sekali. Ya, kalau saya baca dalam sejarah gereja, kebetulan saya sekarang sedang mengakhiri sedang menyelesaikan studi saya di S2 di Seminary Bethel. Ya, saya belajar juga tentang sejarah-sejarah gereja, totoko Alkitab kita. Kematian para rasul Kristus itu tidak menyenangkan. Satu senar rasul yang masih bisa mati layak adalah Yohanes. Dia pernah digoreng hidup-hidup, direbus, lalu diasingkan di Pulau Patmos. Dia menerima wahyu Tuhan. Selebihnya mereka mulai amniaya, Thomas ditombak, ada di penggal, ya, dan ada yang disalikan terbalik. ya. Semuanya tidak menyenangkan. Bahwa memang perjalanan kesini itu juga identik dengan, dengan suatu perjalanan yang penuh misteri kepada Tuhan tapi uniknya kematian itu menjadi berkat. Martirnya menjadi berkat, Membuat dampak kepada kita semua sehingga saat ini kita menjadi orang percaya. Itu pun buah-buah dari kebada, daripada kematian dia. Ya. Ada gelombang hidup. Inam menjadi satu kebenaran, tiga kebenaran yang menyatakan bahwa memang kehidupan kita itu tidak langgeng. Ya, ada gelombang, ya. Besi menandai besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada gesekan untuk kita semakin sempurna. Kalau kita tidak pernah mengalami kan tidak mengalami satu penajaman, hidup kita tidak mengalami satu kepekaan. Oleh sebab itu, Tuhan izinkan setiap problem masalah itu untuk membuat hidup kita menjadi sempurna seperti Kristus. Amin. Oke, okay. kita lanjut lagi kepada teks berikutnya. Ya. Ketika kita terima Tuhan, kita menulis jalan kebenaran kepada Bapa dan Yohanes 14 ayat kita akan diselamatkan, kita akan disucikan. Lalu dalam perjalanan kita Kita akan dikawal dengan Didampingi oleh roh kudus Yang ada dalam hidup kita Hidup kita akan disucikan, dikuduskan Dan kita menjadi imamat yang rejani Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah Kita selalu di, ad, mengalami Satu pendampingan roh kudus dalam kehidupan kita Lalu kita akan Bersentuhan dengan namanya kematian Suka-suka kita akan menemukan Satu, -satu titik kematian di hidup kita Dan kita akan masuk dari namanya hidup yang kekal Kita dibenarkan dan hidup kita harus serupa dengan Kristus Itulah gambaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan pribadi kita Rasul Paulus mengatakan seringkali mengumpamakan Kepada jemaat-jemaat yang dia kuatkan Biarlah kehidupan kehidupan eh, Kristen kamu menjadi sesuatu yang mengeluarkan keuwangian ilahi Ya dikatakan ada keuwangian ilahi Bahkan terpancar kemuliaan Tuhan Ada gambaran Kristus yang tertera, dikatakan Bahkan dikatakan kamu adalah kitab suci yang terbuka Bisa dibaca setiap orang Ada firman hidup dalam kehidupan kita Itulah gambaran bagaimana Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia kuatkan Begitu juga kita saat ini Biarlah ada gambaran Kristus dalam kehidupan kita setiap hari Ada wangnya ilahi Kehadiran kita dimanapun menjadi berkat ya Ada kemuliaan Tuhan terpancar setiap orang datang ke rumah kita, orang bisa mengatakan, sungguh rumah ini berkati Tuhan. Sungguh rasa, saya rasakan ada Allah di tengah-tengah keluarga ini. Setiap kita bekerja, orang bisa mengatakan, sungguh tanganmu disetai Tuhan. Kata-kata itu pernah saya dapati. Ketika orang berkunjung ke rumah saya, dikatakan, "Oh, sungguh rumah ini berkati Tuhan. Rumah ini saya rasakan ada penyertaan Tuhan. Itu yang Tuhan harapkan bagi kita semua sebagai orang percaya. Setelah kita memilih keputusan yang benar. Oke, kita ke langkah selanjutnya ya langkah selanjutnya setelah kita memiliki keputusan yang benar menjadang percaya ada empat langkah yaitu 4A tadi apa setelah kita memiliki keputusan yang benar kita memiliki apa 3D setelah 3D kita akan melangkah yaitu 4A Bapak ibu setuju setelah kita memiliki perusahaan yang benar kita disebut sebagai saksi kristus? Setuju Bapak ibu? Amin ya? Karena dalam kisah 1 ayat yang ke-8 mengatakan ketika roh kudus turun di atas kita Yaitu berada dalam kehidupan kita, kita akan menjadi disebut sebagai saksi kristus Dan akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea Samaria dan sampai ke ujung bumi Jadi kita mengenakan predikat sebagai saksi kristus Ya, sejak kita percaya kita disebut semuanya Orang yang hadir tempat ini Menjadi saksi Kristus Ya, Kita menjadi saksi Kristus Ada satu langkah Yang kita harus kerjakan Supaya apa? Kita kesen kita bisa survive dalam segala zaman, Di segala tempat Di segala situasi, kondisi apapun Dalam sakit penyakit pun Yang tidak kunjung disembuhkan Kekesan kita tetap Survive tidak melepaskan kepercayaan. Dalam penderitaan rumah tangga yang hancur lebur pun tetap bertahan dalam kepercayaannya dan Tuhan bisa pulihkan keluarga yang hancur. Ya. Itu yang Tuhan inginkan sejak kita memiliki kepercayaan yang benar, keputusan yang benar dalam Tuhan. Ya, pertama yaitu sebagai saksi Kristus dan targetnya adalah kita harus serupa seperti Kristus. Semirip dan segambar dengan Allah dengan Kristus. Kita harus mirip dengan dia. Yaitu karakter dan sifat ilahi ada dalam kehidupan kita. Ada buah-buah roh yang kita keluarkan dalam kehidupan kita. Karena ada roh kudus berkarya. Roh kudus bekerja. Roh kudus berekspresi dan bergerak dikatakan dalam kisah perasul. Dia ingin berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang serupa dengan Kristus. Langkah pertama adalah ada rencana Allah dalam kehidupan kita. Ya. Ada rencana Allah dalam kehidupan kita Itu adalah A yang pertama Kita ulangi Ada rencana Allah dalam kehidupan kita Ini A pertama ya Ada rencana Allah Dalam situasi kondisi apapun kita yakini Ada rencana Allah Walaupun dalam sakit apapun Ada rencana Allah Walaupun akan menyentuh dinding kematian Ada rencana Allah Saya yakini ya. Kita lihat dari peristiwa orang kaya dan Lazarus Orang yang tidak peka akan rencana Allah dan kehidupan dia. Dia melihat sosok Lazarus adalah sosok penderitaan, sosok yang menyusahkan, sosok yang buang-buang waktu, sosok yang merepotkan, sosok yang tidak bisa punya nilai sosial apa-apa. Yang tidak menguntungkan pribadi dia, sehingga ia tidak ada peduli dengan hal itu. Tapi ketika dia sama-sama sama-sama menemui kematian. Ada satu bedanya, Lazarus mati dia langsung di angkat ke pangkuan Abraham. Tapi orang kaya mati langsung dikubur dikatakan, ya. Dan ketiga dalam masa uh, setelah kematian kita bisa lihat tahu ceritanya, ya. Dia bilang kalau bisa beri kesempatan anak dan saudara saya masih ada lima lagi. Tapi Abraham bilang ada kesaksian dari Musa dan para nabi, para hamba hamba-mamu dan hamba-hambaku yang akan memberitakan itu. Dia tidak yakin ada rencana Tuhan dengan kehadiran Lazarus di depan rumahnya itu. Saudara itu sebagai pengingatan, supaya diingat akan kematian itu sudah dekat. Dia lebih kaya dan peduli sebenarnya, tapi tidak tidak sadari. Ya. Tahun 96 saya pernah di, di Kota City, saya pernah bekerja selama setahun di sini. Saya pernah jadi tukang cuci piring di sini. Saat itu eh uh, Indonesia sedang mengalami krisis moneter yang maha dahsyat dan luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang seumuran di atas umur saya pasti tahu, Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang maha dahsyat dan sejarah Republik Indonesia berdiri inilah krisis yang terbesar. Bahkan sebelum perusuhan Mei itu 98, itu e, dolar begitu tinggi. Semua orang mengatakan kamu pulang ke Indonesia suatu tindakan yang bodoh. Kamu e, lebih baik di sini kamu dapat dolar, dapat rupiah jadi di rupiah kan tinggi Itu logika manusia saya ya. Tapi saya sama istri bertekad Saya akan kembali ke negeri sehingga ingat peristiwa Naomi dan Ruth Dia kembali lagi Setelah kalau, kalau Naomi kembali ke Bethlehem Dari tanah Moab Itu dia dengar Tuhan sudah memberkati Bethlehem Tapi saya kembali ke Indonesia Saat ke Indonesia sedang mengalami suatu uh, krisis motir yang nah dahsyat Luar biasa bunga bank di BCA itu 60% saya pernah mengalami deposit di BCA 60% yang menyembuh itu berapa duit tapi tetap ke ketetapan hati saya saya akan kembali ke Indonesia di saat krisis moneter dan sebagian orang mengatakan saya akan menjadi pengangguran akan jadi pengangguran saya mengatakan pada sidang jemaat di Sydney saya bilang saya akan kembali ke Indonesia sekalipun Rupiah layu, tapi iman saya tidak layu Saya yakin ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saya Benar Bapak Ibu saya, saya kembali ke Indonesia, saya menjadi pengangguran Sekalipun saya insinyur Saya mengalami pengangguran Teman saya mengatakan, kamu masih bersyukur Kamu nganggur, saya kerja Proyek setengah mati, proyeknya itu Disita oleh bank, tanahnya digadain Di bank, banknya likuidasi Pembiayaan, cost kosnya Pembangunan pakai dana bank, banknya pun dilikuidasi. likuidasi Jadi stuck itu proyek Mau dijual nggak bisa, mau diterusin nggak ada dana Jadi stak, bahkan modal yang ada tumpah di sana dia bilang, toh nggak? Kamu masih bersyukur emang, kamu nganggur. Waduh, di tengah-tengah di tengah yang mah itu saya gak pusing juga ya. Pikir gimana ya? Tapi seorang penolong, inilah Tuhan uniknya berikan seorang penolong yaitu istri. Istri mengatakan buktikan Kristus kamu hidup, buktikan Allah kamu hidup. Dia dapat mengubah. Padanggur menjadi taman surga. Buktikan Allah kamu hidup Biarlah keimanan itu tidak Dapat survive dalam segala zaman Dalam segala kondisi apapun Puji Tuhan saya pun bekerja sekerjakan apa yang saya bisa kerjakan Maupun secara manusia itu Tidak mungkin tapi saya kerjakan Saya menjadi tukang servis kopor gas door to door Ya di rumah ke rumah saya kerjakan Ibu-ibu habis -ibu, cuci Kita gorengkan api Apinya merah saya gosok-gosok saya bersihin Dapatlah ceban, mau bantun. Yang lumayan. Setahun dapatlah peceng. Susu anak dua, wah. Jadi rugi berapa? Rugi kafe ya? 900. Waduh Tuhan gimana nih? Nah, di Jakarta ini gini. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, terima kasih. Saya yakin ada rencana Tuhan yang indah di tengah-tengah krisis moneter ini. Pasti ada rencana Tuhan yang indah. Saya jalanin tiga bulan. tepat tiga bulan ada telepon bunyi. Ya. Dan ternyata orang itu telah tiga bulan pulang mencari saya. Mencari saya tidak ketemu-temu. Seorang komisaris sebuah perusahaan besar. Dia seorang majelis gereja juga. Tapi bukan dari gereja saya. Lalu dia cari berbagai cara. Cari saya tidak ketemu. Dan tiga bulan tepatnya dia baru ketemu saya. Saya dipanggil oleh sekretarisnya bahwa kamu dipanggil ibu. Saya menghadap. Saya pun tidak kenal terlalu dekat. ya. Saya dipanggil, saya menghadap dia. Ada apa bu? Oke. Okay. Bud, saya cari kamu tiga bulan, tiga ketemu-temu, Bud. Bagi seorang kaya itu mudah kalau ingin mengerjakan sebuah proyek. ya. Ngapain cari-cari si Budi? Dalam pikiran saya. Tapi saya yakin ini lebih bisa-bisa roh kudus mengatur hidup semua itu. Saya akhirnya, Budi, kamu sekarang renovasi gedung saya. Selama dua tahun saya gedung renovasi gedung itu. Kamu mau pakai kos NV atau mau morong? Saya bilang kos NV saja, Bu. Karena ini harga flutuasi, dolar masih turun naik-turun naik. Turun naik ya itu masih belum perusahaan mei ya jadi harga busi beton tuh ini hari berapa besok udah berapa begitu fluktuasi sangat fluktuasi maka saya bilang saya konservi saja yang penting saya tiap minggu bisa terima uang puji tuhan akhirnya sampai perjalanan hari ini kita yakini dalam segala hal kita yakini ada rencana tuhan amin bapak ibu amin. bahkan dalam penderitaan menjelang kematian orang percaya pun jadi berkat di jemaat kami ada dari, dari orang Buddha. dia Kita sudah menangkan, kita sudah terima Tuhan. Lalu berapa tahun jadi jemaat kami, dia sakit. Ada pendaraan otak di kepalanya seorang wanita umur 50 bulan lebih. Lalu e, dibawa ke dokter dan dokter memfonis ada pendaraan di otak harus dioperasi. Biaya operasi itu kurang lebih 90 jutaan lebih. Kebetulan puji Tuhan dapat kartu sakti dari Jokowi. Ada kartu sakti Jakarta sehat ya. Dia urus dan puji Tuhan bisa dioperasi. Total-total biaya operasi belah kepala ini itu 90 juta lebih. Tapi dengan kartu sakti ini cuma dapat bayar 1 juta lebih. Puji Tuhan, kita dari gereja mensupport, mendukung, mendampingi nego dengan dengan pihak rumah sakit. Lalu kita selama dioperasi pun kita dampingi, kita doa. Kita percaya Tuhan bekerja dalam segala hal maupun segala kondisi, sekalipun kondisi yang pahit menyentuh dinding-dinding kematian pun, ada rencana Tuhan pasti, puji Tuhan operasi berjalan yang baik, dia bisa pulih dan bisa gereja kembali kalau habis setahun, dia beribadah lagi di gereja kami, dan akhirnya menemukan uh, drop kesehatannya sampai tidak bisa bangun, dia tidak bisa lagi uh, kuat untuk berjalan, tidur dan diimpus di rumah tapi kita terus mengatakan om sel di rumah kita berdoa. Kita yakin ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Menjelang berapa hari dia meninggal, dia panggil beberapa saudaranya yang belum percaya. Ada beberapa orang yang belum percaya sama Tuhan, dia bilang begini. Kalau kamu ingin jumpa dengan saya nanti, kamu harus ke gereja, kamu harus percaya Tuhan. Kamu terima Yesus sebagai Tuhan, kamu akan berjumpa dengan saya di surga nanti. Kata-kata yang sederhana, penuh dengan urapan, itu bekerja setelah luar biasa. Akhirnya berapakah hari kemudian orang ini pun meninggal. Dan puji Tuhan akhirnya beberapa ada empat saudara itu terima Tuhan. Dia ke gereja. Ya Puji Tuhan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. <tuk> itu buktinya. Di tengah-tengah penderitaan hidup kita pun Tuhan bisa ubahkan menjadi berkat asal kita yakin. Amin Bapak Ibu. Kita yakin ada rencana Tuhan. Itu adalah ketika orang itu menghadapi dinding kematian pun. Tuhan beri sisi memberi kesempatan menjadi berkat. Sekarang mereka menjadi keluarga besar yang sudah percaya Tuhan. dari kalangan Buddha itu semua. Dia dirasakan ada kehangatan luar biasa. Ya, dia tidak pernah mengalami suatu kehangatan di tengah-tengah keluarga gereja ini, jawablah Ini satu pengalaman pribadi dikatakan. Puji Tuhan menjadi berkat. Ya, a pertama apa? Yakin ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. A kedua klik. Ya, yaitu aktifkan karnia roh kudus. Dalam, dalam kisah versi 2 E38 mengatakan, sejak kita Percaya dan terima Tuhan, itu ada Tuhan ada hadir dalam kita Dalam bentuk roh, yaitu roh kudus Dia bertata, dia ber, Bereksesitas, punya keberadaan Ada ruang khusus dalam hati kita Dikatakan, tahukah kamu bahwa Engkau adalah baik Allah, dimana Allah bertata Dalam kehidupan kita, dia ada Dan dalam Kisah versi 2 e 38 mengatakan Bahwa Tuhan memberikan Karnia roh pada kita Ya, setiap pribadi kita suka atau tidak suka sejak kita mengakui sebagai Tuhan, ada Roh Kudus. Otomat ada Roh Kudus dan Roh Kudus memberikan karunia roh kepada kita. Ada berapa karunia roh? Secara umum ada 9 karunia roh. Karunia berbahasa lidasing, Karunia menterjemahkan, Karunia sehat, Karunia iman, Karunia nubuat, Karunia firman Tuhan, dan sebagainya. Karunia penglihatan dan sebagainya. Itulah berbagai karunia roh. Yang tidak kita sadari, itu ada pada kita. Setiap kita pribadi saat ini. Baik yang duduk di ujung, maupun di tengah, siapapun pasti ada. Orang tua, orang muda, anak kecil, itu ada. Itu sesuai dengan kebenaran iman Tuhan, dikatakan. Ada karnia roh yang ada dalam kehidupan kita. ya Dan kita harus aktifkan itu. Selama kita tidak mengaktifkan karnia roh, roh kudus itu tidak akan berekspresi. Roh kudus tidak akan Bergerak dalam kehidupan kita Kita harus berani mengekspresikan Kita mau berani mengaktifkan Dari mana kita tahu Bahwa kita menikahkan roh tertentu Kita itu yang tahu adalah Tuhan dan pribadi kita masing-masing Apa kita punya karunia bersaksi Karunia nubuat Karunia Mengartikan Karunia iman Contohnya saya pribadi Saya merasakan Tuhan berikan karunia iman karena beberapa kali seringkali orang berjumpa dengan saya dia berkata kalau saya ber ngobrol dengan Pak Budi saya merasa iman saya dicas loh kalau saya telepon Pak Budi saya merasa iman saya dicas loh ya saya yakin itu saya miliki karena apa ketika saya meyakini orang menjadi penyembah-penyembah datang jam 10 malam pulang jam 4 pagi untuk menjadi penyembah Tuhan Urusan hanya menyembah Tuhan orang mau datang saya yakin percaya Tuhan memberikan karunia iman pada saya Mungkin bapak ibu bertanya bertanya apa sih karena iman saya? Yang tahu adalah Tuhan sendiri dan bapak ibu semua. Tapi yang penting kita mau mencoba. Bapak ibu bisa bayangkan kalau di antara kita yang duduk di sini salah satu saja ada karena mujizat. Tempat ini penuh se secepat kilat. Yakin bapak ibu? Karena kesembuhan ilahi. Orang tuh mencari kesembuhan tuh, waduh luar biasa beberapa waktu yang lalu dalam doa doa syafaat di gereja tuh yang didoakan kanker banyak benar saya bilang sampai bingung pak ini nggak salah pak yang bisa kanker begitu banyak sampai puluhan orang sebutin tante ini, enci ini, ibu ini, om ini kanker penyakit itu ya kanker memang itu salah penyakit yang sangat menakutkan ya belum lama ini dalam uh, ya kami ada famili nya kaya raya luar biasa kaya raya Mamanya mengidap satu penyakit amiloidosis, Suatu penyakit yang tidak terdeteksi di Jakarta dibawa ke Singapura, terdeteksi. Ternyata penyakitnya itu, dan penyakit itu tidak ada obatnya. Sampai dokter Singapura sudah angkat tangan, biaya udah satu miliar lebih, ujung-ujungnya tidak tidak ada obatnya, harus dibawa ke Jakarta lagi, menunggu hari kematian. Dokter sudah bunuh tiga hari atau tempat hari akan meninggal. Sampai-sampai hari ini masih belum meninggal. Ya, ternyata kesembuhan itu sangat dibutuhkan juga bagi, bagi kita semua. Bapak ibu bayangkan kalau di antara kita yang duduk, duduk manis, diam, dan tuan taruh itu karunia semua nilai, kita tidak boleh bisa tidak boleh anggap enteng hal itu. Itu bisa terjadi mungkin yang sekarang ah, mana mungkin saya dikasih kesembuhan nilai? Bisa saja, tergantung apa kerinduan kita. Kita rindu, kita rindu sekali Tuhan diberikan diberikan satu karunia roh khusus pada kita. Ya, setiap hari saya ke bank. Sebelum saya ke proyek, selalu lalu mampir ke bank. Dan di bank selalu saya curi-curi kesempatan untuk bisa bersaksi. Semari nunggu di konter bank, saya lihat ada yang bisa celah untuk bersaksi. Saya bersaksi. Di rumah pun ketika saya terima klien siang hari, ketika dia butuh terima, Injil Tuhan saya bersaksi. Saya aktifkan karnero saya terus untuk bersaksi dan bersaksi. Dan itu memang sangat efektif sekali. Saya bilang saya waktu saya terbatas. Apapun yang saya dapati saya akan Saya mau aktifkan karnero. Bapak ibu mungkin sibuk di Sydney. Ya Kesempatan di tempat kerjaan, di bus, ketemu sama orang Indonesia mungkin, atau dimanapun di sekolah, kita mau berani melangkah, mengaktifkan roh. Entah itu bersaksi, lihat ada jemaat yang sakit, ada kerinduan untuk berdoa, mengunjungi, kita berdoa. Setiap dengar orang sakit, kita jangan lupa untuk kita mau berdoa. Pasti ya, Tuhan, berikan nanti suatu karya ke semua nilai. Sebentar saja tempat ini penuh, kalau satu orang ada ke semua nilai atau orang jemaat dilengkapi secara utuh karnia roh semua nilai maka kita tidak boleh anggap enteng akan karnia itu luar biasa menggegerkan ya itu a kedua a kedua apa aktifkan karnia roh ya bapak ibu ingat ya 4 a pertama ada ada rencana tuhan dalam hidup kita yang kedua adalah aktifkan karnia yang ketiga ya Allah menjadi kebutuhan hidup Ya kita baca dalam Mazmur 73 ayat 26. Boleh Bapak Ibu salah satu anak muda bantu saya baca. Boleh Bapak Ibu anak muda bantu yang semangat baca firman Tuhan. Kenapa tidak bergairah baca Alkitab? Siap, saya mau baca. Ayo. Ya, bagianku tetap alas selamanya sekalipun dagingku ya, hancur hatiku habis lenyap tapi kita tetap jadikan alam menjadi kebutuhan hidup kita Ya, bagaimana kita menempatkan alas jadi kebutuhan hidup kita ada menjadi karena kita bersetuan dengan apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya kita harus buat satu skala prioritas kita tepat tempatkan alam menjadi kebutuhan hidup kita apa bentuk dan wujud kita menempatkan alam jadi suatu kebutuhan hidup kita kita selalu hidup ingin menjadi kepuasan Allah, hidup menjadi menyenangkan Tuhan. Kita ingin menjadi keluarga keluarga kebanggaan Allah. Kita mau ingin menjadi keluarga yang memperjuangkan Allah dan kehidupan kita. Saat ini pun saya masih berusaha. Ya ambil. Dalam seminggu ada tiga empat kali saya mengadakan mesbah doa bersama anak istri saya kita bergandeng tangan dan berdoa di Sydney pun saya bersama anak saya kita malam kita berdoa saya bacakan kitab suci kita terangkan firman Tuhan lalu kita berdoa itu tanda kita butuh akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita kita sudah tempatkan Allah menjadi kebutuhan hidup kita sekalipun dagingku dan hatiku lenyap habis tapi tetap engkau adalah bagian hidup kita. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian jangan pernah lupakan Kita membaca kitab suci setiap hari Kita memberitahu kebenaran Karena manusia hidup bukan pada roti saja Setiap firman yang keluar Itu menjadi kekuatan hidup kita Amin Bapak Ibu ya Itulah A ketiga Allah menjadi kebutuhan kita Dan yang terakhir A yang keempat Alkitab menjadi pusat kebenaran kita, bukan kebenaran manusia kita, bukan kebenaran suami kita, bukan kebenaran istri kita atau bukan kebenaran anak kita, tapi kebenaran adalah kebenaran firman Tuhan. Allah Alkitab menjadi pusat kebenaran, pusat sentring daripada kebenaran hidup kita. Setiap kita berkata ada nilai-nilai firman Tuhan yang kita kita harus sampaikan. Kepada suami, kepada istri, kepada anak, semua ada nilai-nilai firman Tuhan yang kita harus sertakan dalam kehidupan kita. Kita selalu mengatakan kepada keluarga, biarlah kita menabur hidup yang baik. Ketika taburan itu, kita tabur sedikit akan menuai sedikit. Kita tabur banyak, kita menuai banyak. Setiap firman yang kita, kita sampaikan kepada anak, istri, itu menjadi impartasi. Bahkan pembantu saya sudah ambil 18 tahun ikut saya Dia pun ketika dia menyampaikan nasihat pada anaknya Ikut-ikutan dengan gaya saya Ada impartasi roh Dia lihat kita bergaya seperti ada kebenaran bimantuan Dia akan ikuti ya Itulah kita berpusat akan kebenaran bantuan Saya yakin ada kebenaran bimantuan yang begitu mengeluarkan saya Hingga hari ini pun tetap saya mengadakan dua semalaman saya berkata pada sidang jemaat Tuhan Biarlah kita mengarahkan doa semalaman ini Sampai Kristus datang kedua kali Kenapa? Ada kebenaran Tuhan Yang menguatkan, yang mengokokkan, yang mengukokkan hati kita Mau tetap kita menjaga mespa doa Kenapa? Rumahku disebut rumah doa Bukan rumah gosip, tapi rumah doa Orang yang mau datang berdoa, menyembah Maka api doa itu tidak boleh padam dalam rumah Tuhan Aduh kita jaga sebaik mungkin dan firman Allah tidak boleh lepas dari rumah Allah. Maka dalam gereja pun saya uh, mulai terus kita mengadakan disiplin. Setiap mereka mau, mau dibaptis, kita harus mengikuti sekatesisasi. Supaya sebanyak 8 kali pertemuan, agar mereka ketika dia telah dibaptis, dia akan menempuh perjalanan ke Kristen dia mungkin 10, 40 atau 50 tahun ke depan, dia tetap eksis dalam Kristen dia. Mereka ingin masuk debatan rumah tangga pun Kita harus ada katisasi pernikahan Melalui bimbingan pranikah. ya Kita berikan bagaimana prinsip-prinsip Pernikahan Kristen Yang kedua adalah Bagaimana mengelola konflik rumah tangga menjadi berkat Karena setiap kita masih jenjang rumah tangga Tidak lepas dari kata konflik Dan konflik kita harus diolah menjadi berkat Apakah konflik dapat menghadirkan neraka atau surga Itu pilihan hidup kita oleh sebab itu biarlah kita berpusatkan akan kebenaran firman Tuhan ya suami biarlah tidak mengasihi istri dan istri harus menolong daripada suami ya kepala korga adalah suami kepala suami adalah Kristus sebagai kepala gereja kita itulah suatu struktur organisasi dalam dengan kebenaran firman Tuhan Amin Bapak Ibu jadi empat tak apa yang pertama ada rencana Allah dalam kehidupan kita. Dalam segala kondisi pun ada yakini ada rencana Allah. Sekalipun kita akan menemui dinding-dinding kematian pun, pasti ada rencana Allah. Yang kedua, aktifkan karna roh yang ada pada kita. ya. Yang ketiga, Allah menjadi kebutuhan hidup kita. Kita selalu menempat Allah menjadi kebutuhan kita karena kita selalu membuat skala prioritas. Karena ada tanggung jawab sebagai orang percaya. Ya, yang keempat adalah Alkitab menjadi pusat kebenaran Inilah empat kebenaran yang saya bisa bagikan Pagi hari ini Kiranya menjadi berkat bagi kita semua Sebagai kesimpulannya adalah Terakhir Boleh klik ya. Aku percaya Aku dapatkan yang terbaik Amin, Amin. Mari kita bagi berdiri Kita angkat lagu ini Aku dapatkan yang terbaik, boleh dibantu oleh singer dan WL. Ya, musik boleh berjalan. Aku percaya, ku dapatkan yang terbaik, boleh tampilkan. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku Ya kata-katanya begini Aku percaya ku dapatkan yang terbaik Saya bacakan Kembali apa yang telah kita dengar bersama nilai-nilai kebenaran firman Tuhan Sejak kita menerima keputusan yang baik, kita mengambil keputusan yang baik Kita berada dalam pimpinan Tuhan Ada tiga yang kita dapati Kita akan disucikan, kita akan dikuduskan Kita menjadi imamat yang umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri Yang mengenakan pola pikir dan perasaan Kristus Lalu kita akan dibenarkan kebenaran Kristus yang menyelimuti hidup kita dan itulah yang menjadi perkenanan di hadapan Allah Bapa. Ketika kita menghadapi tata pengadilan Kristus, sebab itu biarlah agar kekesaan kita menjadi survive dalam segala zaman, dan segala kedua situasi kondisi pun dimanapun kita berada, baik di Sydney maupun di Jakarta, ataupun dimanapun kita berada, kita tidak akan survive dengan kita. Ada empat hal yang kita akan lakukan, empat A. Kita yakini ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Baik apapun kondisi apapun Sakit penyakit pun Berantakan rumah tangga apapun Kita yakini ada rencana Tuhan Yang akan Tuhan bisa pulihkan kehidupan kita Yang kedua kita aktifkan karnia roh Ada karnia roh yang kita miliki Minimal ada satu karnia roh Yang kita miliki pada pagi hari ini Dalam kehidupan kita Dan kita mau aktifkan Dan kita yakin juga Tuhan akan berikan Mungkin satu atau dua atau tiga karnia roh Kita akan miliki itu yang membuat hidup kita berbeda. Ada nilai hidup yang berbeda sebagai orang percaya. Yang ketiga adalah kita tempatkan Allah menjadi kebutuhan hidup kita. Kita tidak mungkin hidup tanpa kasih karunia Allah. Kita adalah hidup dari kemurahan Allah. Tapi kita bukan barang murahan di depan Tuhan, di depan manusia. Karena kita akan dihormati oleh Bapak kita. Asal kita sungguh-sungguh mengikuti Dia. Yang terakhir adalah kita jadikan Alkitab, firman Allah menjadi pusat kebenaran hidup kita. Ini empat kebenaran kita dapat proyek pada hari ini. Saya undang siapa ingin rindu. Mungkin saat ini mengalami satu pergumulan hidup. Kita apa akan dapat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman kita percaya. Bahwa saat ini kita memiliki keputusan yang benar. Yes, aku percaya. Amin. Yes. Aku percaya. Ku dapatkan. Katakan kita panti Tuhan, kita percaya. Apa yang kita alami saja, satu keputusan yang benar, yang tepat dalam Tuhan. Percaya, ku dapalkan
1: yang terbaik, terbaikkan. Aku percaya.
0: kebenaran yang memimpin kehidupan kami agar keimanan kami kristen kami tetap survive dalam segala zaman, situasi, kondisi apapun Tuhan terima kasih Bapak biarlah Tuhan pimpin langkah kami selanjutnya kayak percaya firmanmu yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia Tuhan metraikan dan kuasa firman dan kuasa roh kudusmu Tuhan terima kasih Bapak dan firmanmu akan bertumbuh terus hamba terbatas berbicara tapi roh kudusmu terus berkarya berekspresi, dan bergerak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, sama-sama katakan, Amin.